0: Bueno gente, eh, bienvenidos al el episodio de hoy. Este, antes de comenzar el episodio con el invitado, por favor síganos en nuestras redes sociales. Eh, en YouTube estamos como Emprendementes, eh, en Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, sigan a nuestro invitado y también compartan y sigan su contenido, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, hace un par de semanas yo hice una publicación de a quién tenía yo que invitar claro. al programa. Y, y hubo una... Digo yo que son todas tus amigas, porque todas... Eh, ey, un montón de gente comenzó, la mayoría de mujeres, comenzaron a, a, a decir que tenía que venir Vladimir sí. Urbano. Y ya sí. habíamos hablado en un momento, me acuerdo, porque tienes un taller de mecánica, tienes un taller de... de tienes un taller Ahora me vas a decir de qué, pero yo creo que lo que te hace a ti único en este mundo de los talleres es que tú te enfocas en el tema de los carros exóticos, o sea, los carros deportivos, los Ferrari, los los carros de lujo, digámoslo de esa forma, pues. ¿Cómo sí. tú llegas hasta ese punto? Y échame un cuento de cómo tú llegas hasta aquí a Panamá también, porque tú eres tú eres de Venezuela.
1: Así es, así es. Bueno, primero que todo, gracias por, por la invitación. Eh, ok, sí, bueno, yo vi la publicación porque obviamente te sigo ya desde hace tiempo uh -huh. eh, la verdad me encanta tu contenido. Entonces, una vez te escribí, te dije, concha, me gustaría participar y, y pues contar un poco de mis experiencias también. Uh -huh. eh, y cuando vi la publicación, se la mandé un montón de gente realmente. Uh -huh. Eh, y todos te apoyaron. Así es, así es. Bastante entonces, gente, Sí, entonces empecé a ver que... Muchas amigas. Ajá, <risa> estaban, estaban mencionando, sí, tengo, tengo bastantes amigas, amigos de todo, así que, uh -huh. eh, pues nada, pusieron ahí, bueno, nos pusimos en contacto y, y pues aquí estoy. Eh, especialmente pues a lo que me dedico y nos uh -huh. dedicamos, ¿no?, con mi socio también. Eh, nosotros empezamos fue un negocio de autos eh, de lujo. Ajá. Uh -huh. Eh, marcas premium, ok ¿pero compra
0: y venta o...? compra y venta compra y venta, compra y venta, compra okay. y venta.
1: entonces básicamente la filosofía de nuestro negocio es eh, hacer un proceso transparente y confiable ¿no? al mm. momento de que te quieres comprar un carro usado o seminuevo, pues existen mucho, muchos temas ¿no? está por ejemplo eh, estafas eh, o por ejemplo carros dañados carros chocados carros robados eh, entonces es bastante delicado eh, adicional a eso eh, sentimos que, o sentíamos que pues, el, todavía sigue pasando, que el cliente per se, el que va a comprar un carro de lujo eh, usado, incluso te puedes gastar 50, 70 80, 100, depende del carro que sea, eh, por ejemplo, los carros están en un patio, llevan sol, llevan agua, entonces tanto el mismo carro como el propio cliente no, no tiene ese trato especial o exclusivo que se merece. Uh -huh. Entonces, bueno, decidimos hacer un concepto un poco diferente. Eh, son carros usados, que tenemos un, un showroom, básicamente, donde se exhiben todos estos autos. ¿Dónde está ese showroom? En Costa del Este. Ok. Ajá. Y para que un carro pueda estar ahí, tiene que pasar un proceso bastante complejo, ¿ok? Nosotros re, re, revisamos todo. Revisamos los historiales de agencia, los historiales de tránsito, revisamos el carro como tal, pasa un proceso de 240 puntos donde se revisa uh -huh. eh, y otras cosas, entonces el carro se certifica. Una vez el carro esté certificado, entonces eh, se repara en su totalidad todo lo que es mecánico eh, para que el carro quede 100% perfecto funcionando eh, y si nos queda algo más de margen, pues temas estéticos también se acomodan. Okay. Eh, entonces, pues bueno, de ahí después de eso nació el tema del taller. Teníamos un taller... Eh, que era tercerizado, entonces no podíamos controlar al 100% la operación, porque obviamente ese taller también tiene sus clientes. Entonces, pues, decidimos eh, crear nuestro propio taller, eh, tener a nuestro propio personal, y entonces eh, poder también brindar una experiencia mucho más personalizada, siguiendo la misma filosofía, porque también en tema de talleres pues, pasa lo mismo, te roban una pieza, te cobran otra cosa que no es, etc. Entonces, lo que... Estamos de lleno también en ese taller, es eh, ser transparentes, ser confiables, eh, que es lo que todo el mundo busca, ¿no?
0: Eh, y esto es enfocado en los carros de lujo, lo que ustedes más que el, comenzaron,
1: el, ¿no? El 90%, ¿no? 90% el 90% más, por ciento. más o menos lo que tenemos siempre son marcas eh, premium y okay. por ahí a veces tenemos un Ferrari o un carro bastante exótico. Ok, y...
0: Háblame de los Ferrari, porque yo te vi ahí unas fotos en Instagram y esas cosas. O sea, estos sí. carros se comercializan aquí en Panamá, son vendidos, o sea, la gente lo. O sea, o me imagino que son, son pocos los que, los, que, los, los que tienen y los que. Los sí. que pueden también, ¿no? Pero los que tienen estos carros que.
1: Exacto. Sí, es, es un segmento eh, un ni Nicho cheque
0: un nicho pequeño, como le dice uno.
1: Así es. Y aparte, pues Panamá es un país eh, bastante pequeño también comparado con otros países. Uh -huh. Entonces, sí, es un nicho muy. Eh, Pequeñito, por así decir, pero de igual manera hay bastante. okay Panamá hay bastantes carros eh, así, eh, Ferrari, Lamborghinis, McLaren, etc. Eh, más de lo que te puedas imaginar.
0: Eh, ¿Cuántos pueden haber de estos carros exóticos aquí? Más de 100.
1: Sí, mucho más de 100. Mucho más de 100. Wow. ¿Cuánto, cuesta,
0: ¿Cuánto cuesta un, un Ferrari? Segunda, bueno, tú sabes, de de decir depende, ¿no? De pero... sí,
1: segunda mano, pues con 100.000, 100, 150.000. Eh, puedes conseguir un buen Ferrari. ¿Ferrari de qué, de qué año? ¿Hace 5 años? ¿10 años? No, más. más Un 2005, eh, 2008, por ahí. El tema de. de... Ferrari de
0: 20 años. Sí. El tema... Y es, esos cuestan 100.000, 150.000 dólares. Exacto. Qué locura.
1: Sí, hay algunos que por ahí, depende del modelo que sea, pues puedes conseguir lo más nuevo, eh, relativamente por el mismo precio. Uh -huh. Ahí lo que marca la diferencia es lo que cuesta mantener el carro. Más de lo que te. ¿Cuánto
0: cuesta mantener un, un Ferrari?
1: En promedio, una reparación son mil dólares promedio. O sea, ¿Una carro,
0: reparación de, de qué?
1: Cualquier cosa, cambiar amortiguadores, pedir eh, mantenimientos, etc. Por ejemplo, un mantenimiento puede estar eh, cerca de mil dólares.
0: ¿Y cada cuánto ¿Eso es como los carros normales? Eh, un, depende. ¿Eso yo te digo? ¿Cada 5.000 sí. kilómetros tú le cambias el aceite?
1: Eso lleva un patrón okay. eh, donde vas cambiando según lo que te recomienda el fabricante y según sea el carro. Tienes que cambiar a veces antes de 5.000 kilómetros los aceites. Por ejemplo, cuando los carros son nuevos... A los 2000 kilómetros tienes algo que se llama break-in. Entonces tienes que quitar todos los fluidos, incluidos frenos, etcétera, y cambiarlos. Wow. Exacto. Entonces, sí, 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 más que todo por el tema de si son del 2005, 2006, uh -huh. eh, o si sea, sí hay que preparar la billetera, como quien dice, porque es, es más un lujo que que O sea, esos so, eso
0: serían como con unos 20, 25 al, al año, fácil en temas de mantenimiento, soporte, bueno, lo que sea, pues... Como, sí. unos, como unos 20.
1: Sí, hace mismo. Wow. Eso.
0: Y eso es, eso es para todos.
1: Sí, la mayoría, la mayoría.
0: O sea, no es que los más nuevos gastan más, o, es, o sea, es, es un aproximado, digamos que...
1: Eso, por ahí, por ejemplo, si compras uno nuevo de agencia, eh, tal vez la agencia te dé un, un soporte postventa de incluirte, no sé, uno o dos años. Uh -huh. eh, de mantenimientos y algunas cosas incluidas, pero de igual manera vas a tener que...
0: Aquí había una agencia de Ferrari ahí en...
1: Sí, sigue, sigue. Ah, eso, eso sigue ahí. Sí, la, la, la estaban terminando de remodelar, creo que okay. ya está lista. Incluso hace poco eh, hicieron un evento que se llama una cabalgata. Ajá. Entonces nos invitaron también. Nosotros teníamos un F430 del 2006, si no me equivoco, o okay. blanco, que fue el que está en la foto seguramente. Uh -huh. eh, y nada, pues fue una vuelta aquí a la ciudad. Terminamos en, en Ocean Rift en la isla y nada hubo como un evento ¿Tú,
0: tú dices cabalgata es que fueron varios Ferrari yo estoy imaginándome una cabalgata de <risa> exacto en, de en, en, en mi ignorancia en, una no, cabalgata de caballos okay. es, de Ferrari de Ferrari okay.
1: eh, había no sé cerca de 25 más o menos wow. sí en Panamá por ejemplo hay dos que son espectaculares que son los que a mí me gustan que es el eh, 458 eh, hay un montón y eh, hay dos aquí, que son los que amo, que son los 488 Pista. Eh, creo que hay 500 en el mundo, algo así, si no me equivoco. ¿Y aquí hay uno? Dos. Ah, ¿aquí hay dos? Exactamente wow. exactamente igual, es mismo color, todo igual.
0: ¿No es el mismo dueño, asumo?
1: No. Ok. No, no, no.
0: ¿Y qué otros carros exóticos hay aquí? A mí me preguntaste preguntarte esto, porque yo sí. la verdad es que nunca en mi vida me he montado un... Bueno, una vez me monté en uno, okay. pero no estaba andando. O sea, era okay. como en una feria en los Estados Unidos que te uh -huh. dejan montar el carro y te toman la foto. Exacto. Eso fue así es como un caballito de niño, uh -huh. que tú te montas y te toman. Bueno, eso fue lo que yo hice. Okay. Y estaba, estaba peladito también, pero me, 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 esto es un mundo como bien mágico aquí, digamos sí. que secreto, porque aquí tuvimos a Arón, Oyero, sí, sí, sí. Y Aarón hablaba de estas cosas de los relojes Exacto. y las cosas por mecánica. Y ese, ese fue uno de los podcasts que más vistas tuvo porque era un mundo secreto, digamos, de esa forma. La gente claro. no sabe cómo se maneja ese mundo de los relojes de lujo y mucho menos van a, el tema de los relojes de...
1: Ajá. de, y, y, de, de sí, claro. claro. Y, y igual el, el Ferrari que nosotros compramos se lo compramos a Aaron. Ah, wow. Exactamente. Mira
0: tú, Aarón está por todos lados, entonces. Así es. Qué locura, Aarón.
1: Él, él, él nos llamó. Aarón conoce mucho, o sea, es más cercano a mi socio, a Raúl. Eh, y un día me dice, Raúl, vamos a ver este Ferrari y tal, que me encanta. Y ese diseño de ese F430 es espectacular. O sea, es una belleza de cara. Claro. Eh, lo fuimos a ver, tenía los escapes modificados, que eh, creo que tenía Novitec, que es un sistema de escape carísimo. Uh -huh. Eh, el sonido, espectacular, el carro, una belleza. Eh, y bueno, entre una cosa y la otra, lo negociamos y terminamos comprándolo. Wow. Así que lo tuvimos como por cuatro o cinco meses. Y eh, lo vendieron. Y lo vendimos hace eh, un mes, más o menos en diciembre fue.
0: Ah, ok. Eso fue hace, eso fue hace poco, entonces. Así es. Eso así fue, fue así, el año pasado. Así es. Es un sentimiento
1: wow. agridulce porque, digo, eh, eh, la regla número uno de nuestro negocio no, es no, te, no enamores. te enamores de los carros. Claro.
0: No vas a vender nada nunca.
1: Así es. Entonces, pues bueno, mientras estén, si duran poco mucho, pues se disfruta Claro.
0: Y estos carros, bueno, aquí yo, yo, yo creo que yo he visto uno que dos McLaren y Lamborghinis y esas cosas, pero estos carros ya mucho más exóticos, los sí. Bugatti, eso, eso no llega a
1: Panamá eh, ahora mismo. Honestamente, si hay, no, no los he visto. No he okay. visto un Bugatti, un Pagani. Ajá, eh, es. No, o sea, McLaren sí si hay varios. Eh... Aquí hay un Porsche, un 7, creo que se llama 718 Spider, si no me equivoco. Vale como un millón de dólares. Wow. Eh, está aquí en, en Panamá. Es plateado. Wow. Eh, pero algo así, es un supercar. Un supercarro, sí. Eh, pero otro así que, que te diga que, que sepa que, que exista uh -huh. como, como tipo estos, eh, No. No visto.
0: ¿Cómo tú llegaste aquí a Panamá? Porque esto de meterse sí. en los carros, ¿tú qué edad tienes después de todo? 28. Tú tienes 28 años, entonces eres uh -huh. relativamente joven. O sea, esto es un negocio generalmente para gente un poquito más longeva que tiene y que conoce gente con... Claro. Tú sabes, ¿no?
1: Sí, mira, mi historia es bastante interesante. Antes de venir a Panamá, yo jugaba fútbol profesional. ¿Ah, sí? Ajá. ¿En qué? ¿A dónde? En Venezuela jugué en el Deportivo Táchira okay. eh, y en el Aragua Fútbol Club. Yo me formé en una escuela en Madrid de Luis Figo. Eh, también me formé después en, en La Plata en Estudiantes de La Plata que es en Argentina okay. eh, y también jugué en varios países, estuve en... en Esa
0: historia en, suena más interesante que los carros, échame ese <risa> cuenta Exacto, eh,
1: <risa> nada, yo era portero eh, estuve en la selección de mi país, en Venezuela okay. eh, en la sub-15 y sub-17 eh, y bueno eh, pensaba, ¿no? era mi, mi sueño de, de, de pequeño ¿no? uh -huh. vivía para eso y eh, mi idea era ser jugador de Real Madrid, básicamente. Eh, por 50.000 factores, pues el, el deporte de alto rendimiento, pues... Es complicado. Bastante. Eh,
0: tú estabas eh, en Madrid, en la escuela de Figo, y eso ah, me imagino que era algún apéndice o cantera de lo que era el Real Madrid, ¿no?
1: Exacto. Eh, ¿Y qué edad tenías allá cuando estabas allá? Cuando estaba allá tenía 13. ¿13 años? 13 años.
0: O sea, ¿tú te fuiste solo para Madrid a los 13 años? Sí. O,
1: ¿O se fue tu familia contigo? No Solo, solo. A los, ¿A los 13 años te fuiste para Madrid? Sí, yo realmente dejé mi casa eh, a los 12 años. Me fui desde los 12 hasta los 19. ¿Y, ¿Y estuviste en España todo ese tiempo? Estuve en España, Argentina, Colombia. Eh... Y ahí en Madrid, donde vivías. O
0: sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso? Porque aquí tú sabes que todos los pelados sueñan en irse para allá sí, sí. y echa ese cuento, porque eso sí. eso allá no es fácil. No. La gente piensa que tú llegas allá y ya tú tienes. y te sí, están recibiendo sí. con un saco de plata, ¿me <ríe>
1: explico? O sea, me los pelos. Tú llegas eh, allá y hay que pasar páramo ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Eh, si me preguntas honestamente, creo que Europa eh, es muy diferente a, a, a todo lo que es Latinoamérica en lo que es vivir el fútbol. Obviamente se vive de maneras totalmente diferentes, pero, por ejemplo, en Europa lo vives de una manera más cómoda, en Latinoamérica lo vives de una manera donde en promedio la mayoría es... O soy futbolista profesional y sobrevivo y mantengo a mi familia, eh, o me muero. O sea, ese es el pensamiento de la mayoría de, de, los, uh -huh. de los jugadores. Entonces, tener esa mentalidad a los 12, 13 años, pues no es para cualquiera. Eh, yo honestamente no la tenía. Eh, y poco a poco sí fui como agarrando calle, como quien dice, eh, y las cosas empezaron a cambiar, favorables, por así decir, eh, entonces, bueno, en respecto a tu pregunta, en, en Madrid eh, vivía en Las Rosas, que es justamente donde está la Real Federación Española de Fútbol, eh, y ahí tienen como complejos deportivos. Okay. Y,
0: o sea, tú vivías con otros otros compañeros. Sí, ¿sí? De, todo de, mundo,
1: de todo el mundo. conoces gente de todo el mundo, jugadores de todo el mundo. Eh, y bueno, básicamente el, el, el deporte de alto rendimiento es comer, entrenar, dormir, comer. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces entrenaban al, Tres. al día?
0: Tres veces al día, uh -huh. o sea, a la mañana, al mediodía, Muy, de, muy con, temprano... Con, con los tres
1: golpes. Exactamente. Con los muy tres golpes de comida. Ajá. Muy temprano, después del almuerzo dormías, volvías a entrenar, volvías a dormir, comías algo y volvías a entrenar la noche y lo mismo el siguiente día. De lunes a lunes. Sí, entonces eh, depende si hay juegos o no hay juegos, pues los entrenamientos van variando o, o quién jugó y quién no jugó. Hay entrenamientos para recuperar, eh, los que no jugaron, por ejemplo, los lunes tienes que hacer un montón de cosas, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, sí, así era básicamente la vida ya Luego me fui a Argentina por un representante. A los, ¿A los 19? No, a Argentina me fui a los 14. O sea, estuve un año en Madrid realmente. Ah, okay, okay. Eh, me fui a los 14 a Argentina. Eh, ahí estuve en La Plata. Eh, estudiantes de La Plata, que ese lugar forma muy bien a los arqueros, a los porteros. Uh -huh. eh, y bueno, ahí también pasé casi un año. Eh, igual, un complejo deportivo, no sales de ahí. Y, bueno, literal, lo que conocí de La Plata era... Eh, el fútbol. El fútbol. Eh, después me llamó un otro representante, el cual eh, terminó siendo mi representante oficial, por así decir. Eh, y bueno, me ayudó mucho en el, en el tema profesional. Y bueno, jugué partidos profesionales en Venezuela, en otros lugares. Eh, y la verdad fue una experiencia espectacular. Honestamente, si me preguntas, no cambiaría nada de lo que, de lo que viví. Creo que ese aprendizaje... De los 12 a los 19, uh -huh. en el tema del deporte, me hizo hoy quién soy, cómo pienso. Eh, o sea, la, tú le entregaste
0: tu niñez al fútbol. Sí,
1: la verdad me siento... No fuiste
0: a la discoteca, 15 no. años, nada de esa vaina. No. Claro. Estaba jugando fútbol, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ahora es otro cuento. <risa> igual yo no soy mucho de rumbas, pero creo que por... por por ¿Y la escuela cómo era eso? O sea,
0: iban a la escuela, porque digo, tienen, van Exacto. a la escuela, pero ¿cómo era ese proceso?
1: Vas, vas de escuela en escuela, por así decir. Eh, es lo mismo, por ejemplo, cuando o sea, si hoy estuviera jugando fútbol, por ejemplo, y eh, no se sé, tuviera una familia, hijos, etc., si te vas mudando de países, te vas llevando a tus hijos, a tu esposa, y así van. ¿no? Es bastante... Pero
0: tú vives en un centro de alto rendimiento. Sí,
1: ellos mismos, ellos mismos, o sea, estos clubes tienen todo. Ahí mismo está todo el asunto. Tienen todo, exactamente.
0: Dentro de las mismas
1: instalaciones. Así es, y ellos se encargan de gestionarte absolutamente todo si te vas a otro lugar. Esa gente vive el deporte de otra manera.
0: En Panamá no existe eso, no, eh, la verdad en, sí. ni, ¿En ninguna disciplina? No. Creo no. que ahora hay una gente de gimnasia que tiene como un homeschool
1: ahí y una cosa, pero eso ahí sí. es muy común, en, sí. todo, en todas las ciudades. Exactamente. Si me preguntas, por ejemplo, en el tema futbolístico, eh, cuando llegué a Panamá, yo realmente vine porque decidí no jugar más fútbol. Eh, ¿A qué edad fue eso? A los 19. Eh, ¿Llegaste aquí a Panamá a los 19 años? Casi 20, sí. Ok. Dije, qué, ¿Quién te trajo acá? Ya te ya se cuenta. Dije, cuando decido no jugar fútbol, realmente yo tiré la toalla. Eh, creo que los últimos tres años, antes de cumplir 19, fueron los años más, uno de los años más difíciles de mi vida, de esos tres años. Eh, y dije, ¿sabes qué? No, no, no puedo, eh, no aguanto. Y adicional a eso, ya con 19, a ese nivel, o al nivel que quieres aspirar a, a llegar, ya yo me sentía viejo, con 19 años. Eh, pues veías niños con 14, 15 años con ya contratos o veías un camino como mucho más encargado Exacto. Entonces, sí me sentía bastante, bastante lejos de eso. Eh, por eso decidí tirar la toalla y mi mamá y mi papá pues siempre quisieron que, que, que bueno, estudie en una universidad, etcétera y tal. Eh, y entonces, bueno, apliqué una beca en Boston, eh, en una universidad. Eh, todo chévere, me gané la beca, toda la situación. Voy a la embajada, pido la visa y me la niegan. Era una beca deportiva. Sí, ok. Entonces, ese es el punto donde dices, mi vida está mal y no puede ir peor, y te, o sea, me niegan ese, esa aspiración o ese deseo que tenía, porque dije, bueno, voy a seguir jugando fútbol a un nivel competitivo en, la, en las ligas que hay allá, y a, así aparte también estudio, ¿no? Eh, me negaron la visa y dije, eh, nada, no sé qué hacer. Entonces pasé como seis meses, no en depresión, pero triste, bastante. <risa> y mi mamá me dijo, conchale, deberías de pensar en Panamá. Yo he ido varias veces a Panamá. Mi mamá tiene un negocio de repuestos de autos, de casualidad todo esto. Eh, Allá en Venezuela. Ajá. Y me dijo, conchale, eh, prueba Panamá, a ver si te gusta. Entonces, en una de esas me contacta un representante y me dice, tengo un equipo en Panamá que te puede llamar la atención. Y yo dije, bueno, ¿qué, qué será? Yo a Panamá no tenía en el radar, pero en ningún lugar. Uh -huh. eh, entonces vengo con este representante, aprovecho esa vuelta, por así decir, y mm, eh, fui al San Francisco, que está en Chorrera. Uh -huh. Estaba un técnico que se llamaba Gary... Gary Stemple. Exactamente. Eh, y bueno, probé, pasé todas las pruebas, me dijeron, perfecto, te queremos, necesitaban un portero. Eh, me iban un contrato y toda la, toda la situación. El sábado... Me acuerdo que era un sábado que salí de ahí, el domingo voy a multiplaza y digo, bueno, me voy a comprar mis guantes, me voy a comprar unos zapatos y toda la situación, los que me gustan, porque ¿sabes? Ya, ya voy a pertenecer a este equipo, estaba todo don uh -huh. deal, eh, y literal voy a pagar en el cajero, me llama el representante, me dice Vlad y se cayó todo, eh, van a traer un arquero de Colombia, entonces pues lo siento mucho, pero ahí quedó todo, ya, tiré todo ahí en el en la caja y dije, ya, esto no es para mí.
0: Bueno, mejor que te llamó antes que, pagas, que
1: pagaras, ¿no? Exacto, <risa> sea, me ahorré como 500 dólares <risa> ahí. Eh, entonces, bueno, ahí fue ya donde dije, ¿sabes que esto, no, esto no va para ningún lado. Eh, y, pues nada, voy a ver qué, qué empiezo a hacer, ¿no? Qué empiezo a, a hacer con mi vida. No tenía nada claro. Eh, me encuentro unos amigos de, de mi ciudad, en Maracay. Y, bueno... Empecé a salir con ellos de rumba. En mi vida había pisado una discoteca prácticamente. Y bueno, eso fue rumba tras rumba, rumba tras rumba. Aquí en Paramá. Exacto. Eh, ¿Eso ¿cuánto? ahí tenías que 19, 20 años? 20 prácticamente. 20. Uh -huh.
0: Eso que era 2000
1: que... Como 16? Hace? Por allá. 2006, ok. 2016, sí, creo. Ah, bueno. El caso es que eh, empezamos a salir, no sé qué. Y bueno, me quedé con ellos en su casa y toda la situación. Y... Tenía un dinero guardado de lo, que, de lo que ganaba y pasé literalmente casi que un año sabático sin hacer nada, gastando plata. <risa> Exacto. Eh, hasta que un día veo mi cuenta de banco y me quedan mil dólares. Y dije, ¿y ahora? O sea, nunca pensé en, en eso. Tenía la mente como en otro lugar. Eh, y dije, bueno, tengo que empezar a trabajar. Ahí fue donde cambió mi realidad de, por ejemplo, haber jugado a un estadio con 50.000 personas, a, no sé qué, va, qué voy a hacer. Entonces, no tenía, tenía mi residencia, pero no tenía permiso de trabajo, por lo cual no podía trabajar. Eh, pero bueno, mi mamá tenía un amigo que tenía una galera que vendían pinturas y no sé cuánto. Y pagaban 20 dólares desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en Transísmica. Estibando. Y era lo que hacía, me ganaba 20 dólares por día. Eh, eh, Estivando en, en el depósito. Bajando. Inventario. Exacto, de camiones y no el sé cuáles. El día cuántos. a día. Eh, entonces, bueno, eso para mí fue así como un shock completo. Eh, y, bueno, entre una cosa y la otra, pagué mi permiso de trabajo. Voy a multiplaza un día a, a buscar trabajo en tiendas. Empecé a dar mi currículum. Eh, y, bueno, desde todo ahí. Cuando me voy a pagar el estacionamiento que estaba con un amigo que me va a me estaba esperando en el carro, y llegó una muchacha y me toca por detrás y me dice, oye, ¿estás buscando trabajo? Y yo, sí. ¿Y tienes permiso de trabajo? Y yo, sí. Y no sé qué, sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, abrimos una tienda nueva en Soho, eh, que se llama Giuseppe Zanotti, que son unos zapatos italianos, y encaja en el perfil de lo que queremos. te puedes reunir hoy en la tarde con nosotros? Y yo, perfecto. Me reúno con, con ellos y me contratan al, al siguiente día. Empecé a trabajar. Eh, pero para mí eso también fue otro shock, porque era estar encerrado en una tienda. Eh, y los horarios eran
0: de fin de semana también, ¿no? Hasta, de todo.
1: Y había que hacer de todo en la tienda, etc. Diciembre. Más bien, las la fechas donde se supone que descansa la gente normal, ahí trabajan más. Claro, así es el retail. Entonces, eh, no me gustó honestamente. Y ahí fue donde dije, me acordé de mi papá. Y mi papá siempre me decía, hijo, si vas a hacer algo en tu vida que sea lo que amas, así sea que quieras ser payaso. Pues tal vez terminas en el mejor circo del mundo y eres el mejor payaso del mundo. Entonces, ahí fue donde empecé a pensar y dije, ok, ¿qué cosas me gustan? Y dije, bueno, me encantan los carros. Entonces, llevé mi hoja de vida a Ferrari y a BMW, que lo que las dos marcas que están aquí en Panamá, que me encantaban. Lo llevé, me acuerdo, en octubre. Eh, pasó octubre, no me llamaron Pasó noviembre, no me llamaron Pasó diciembre, no me llamaron Enero, febrero nada Y dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar porque No aguanto este tema de la tienda Y, y ya veré qué hago O sea, honestamente era Vamos a ver qué pasa Renuncio en la mañana eh, Ni siquiera hice el preaviso Me dijeron que, que si no era el preaviso No me pagaban la liquidación O lo que sea, y dije, honestamente Prefiero mi tranquilidad eh, renuncio y estoy saliendo de Soho Mall, agarro un taxi y me cae una llamada de película. Wow. Y yo, hola, sí, eh, te llama, eh, no me acuerdo el nombre de la señora recurso de Recursos Humanos ese tiempo. Eh, me dice, te estoy llamando de BMW, sabemos que estás trabajando, pero nos gustaría entrevistarte. Y yo, mira, fíjese que ac acabo de renunciar en este momento. Y me dice, ah, sí, de verdad. ¿podrás venir ahorita en la tarde a de Costa del Este a una reunión eh, para entrevistarte? Y yo, perfecto. Bueno, me entrevistaron, pasé 50.000 entrevistas eh, y me contratan en BM. Y en BM, eh, en BMW, empecé como eh, en una posición que se llama Product Genius, que es como especialista de la marca. Eh, me gustaba mucho esa posición, pero tenías que viajar a diferentes países a, a aprender sobre los carros. Eh, y no tenías como presión de ventas ni nada por el estilo, sino que era como una posición bastante relax. Y viajabas, que es lo que me gusta. Entonces dije, bueno, perfecto. Acepté la posición. Y en BM, eh, una vez en un entrenamiento en Toluca, en México, eh, conozco un instructor que se llama Miguel Merodio, mexicano. Y ese señor a mí me cambió la vida. Eh, me hizo entender de verdad... El, el, el por qué cuando tienes que trabajar. ¿Me explico? Cuando trabajas, pero porque te gusta, porque quieres que los clientes estén felices, eh, ¿sabes? De buena voluntad. ¿Y este es. señor
0: trabajaba en la, para la BM?
1: Él era como un externo okay. de una compañía de estas que, que te dan entrenamientos uh -huh. y eh, lo daba específicamente en Toluca porque tenía años, muchos años trabajando con, con BMW allá en Toluca. Ok. Entonces, pues bueno, hicimos buen feeling. Incluso me acuerdo ese mismo año, cuando se acabó el año, le escribí un mensaje y le dije, Miguel... Eh, fuiste la persona más influyente para mí este año eh, y creo que me cambiaste la vida, te lo agradezco. Bueno, el caso es que me reventé trabajando en, en, en BM durante un año y una vez el gerente general eh, me dice con Conchale y creo que te mereces una oportunidad en ventas. Tienes el conocimiento de los carros, los clientes te adoran, tienes carisma. Eh, así que bueno, te vamos a la oportunidad me dan la oportunidad de, en ventas y el primer mes hago la meta, que era una meta bastante exigente y que no, a veces no todo el mundo ni siquiera podía cumplir algún mes. Eh, y bueno, fue así como una alegría de entrada. Obviamente mi salario pasó también de, de ser un salario base a llegar a una meta y... Y, y, tener, y te dan comisión por eso, ¿no? Sí, te dan comisión, dan bonos, dan un montón de cosas, así que... Eh, la, la, o sea, tripliqué mi salario más en, en un mes. Wow. Eh, entonces me di cuenta que si se hacía un buen trabajo, los clientes estaban contentos, la compañía estaba contenta, pues iba obviamente a, a percibir buen dinero, aparte de, de que estaba haciendo lo que me encantaba. Uh -huh. Y bueno, ahí fui trabajando, trabajando, trabajando. Mi, mi instinto siempre ha sido competitivo, obviamente por el tema del fútbol seguramente. Eh, y entonces ahí en BM hay un señor que sigue estando ahí todavía que se llama Julio, Julio Terán. Es un tipazo, eh, y bueno, ganarle a ese señor en ventas y organización, o sea, tienes que... multiplicarte tú. Tienes que ser... Cuatro un, contra uno. Exacto. <risa> tienes que estar obsesionado. <risa> Eso es un partido como, no sé, Deportivo Táchira en Venezuela contra el Real Madrid. No, está difícil que ganes. Claro. Y, entonces, bueno, era mi, mi enfoque y todos los meses veía, estaba pendiente cuánto vendía, qué estaba vendiendo él y no sé qué. Y un solo año, eh, nunca le pude ganar. Un solo año estuve a, estuve meses por arriba de él, sí, pero nunca, nunca en el cierre del año fiscal como tal le pude ganar, pero estuve segundo, estuve ahí pegado a él y, y bueno, tiene una cartera de clientes de 25 años. Claro. Él, él no llaman, a él lo llaman. Sí. Entonces, pues, sí me enseñó mucho eh, su filosofía de trabajo, cómo trabaja, etcétera. Eh, y, bueno, fui creando mi cartera de clientes. Para resumirte el cuento, pues, eh, me fue muy bien pero en algún momento hice mucho dinero también en, en BM hice buen dinero pero en algún momento eh, sentía que trabajaba tanto incluso pasé seis años en BM casi cinco años y tantos eh, los primeros tres años no, ni siquiera agarré vacaciones o sea trabajé tres años estaba para todo para los eventos de BM de mini mini cooper de motos o sea siempre estaba en todo porque quería estar de lunes a lunes uh -huh. eh, y en algún momento sí empecé a sentir de que como que quería ahora tiempo en vez de dinero, ¿no? O sea, me importaba más un poco la calidad de, de mi vida y si un lunes quería estar tomándome una, un café en, en Paitilla viendo a los pajaritos, pues era mi problema. Eh, o si me quería ir de viaje o lo que sea. Entonces dije, bueno, creo que la única manera de poder lograr eso es teniendo mi propio negocio. A veces sí, a veces no. pues es complicado. Pero era un riesgo que quería asumir. Eh, eso fue justamente en la pandemia. Y pues, empecé a preguntar. Yo pregunto mucho cuando me gusta escuchar a la gente. Eh, empiezo a preguntar a la gente, oye, ¿tú qué opinas si renuncio a IBM? Y todo el mundo me decía, estás loco en la cabeza. O sea, tienes un buen puesto, tienes un buen salario, estás bien. ¿Por qué te irías?
0: Y ya es una cartera de cliente interesante después de 5 o seis
1: años ahí es, con ellos. ¿no? Exactamente. Eh, así que era una decisión totalmente loca, y eh, dije, bueno, va a seguir mi instinto, me voy. Eh, así que, bueno, hablé con, con gente general, el cual le tengo demasiado aprecio. Le dije, jefe, es con mi papá. Y dije, jefe, eh, quiero esto en mi vida y ojalá me entienda y, y me pueda respetar mi decisión, porque obviamente lo que menos quiero es irme malos términos de aquí. Y, nada, quiero mi vida hacerla de esta manera. Y me dijo, tranquilo, Vlad, y te entiendo a lo que tengas que hacer, y pienso que estás loco. <risa> <risa> me acuerdo que me dijo eso. Pienso que estás loco, pero si es lo que quieres, pues dale. Eh, renuncié, no tenía claro qué iba a hacer, no sé qué. Y bueno, eh, Raúl, que es mi socio, me dijo un día, algún día vamos a ser socios tú y yo. Pues yo sé que tú trabajas muy bien. Y eh, nos asociamos, creamos eh, Matic. Eh, y bueno, todo fue orgánico y en pico para arriba. ¿Matic dónde está ubicado? En el edificio Top Towers, justamente donde está Kennedy Home, uh -huh. está la salida del corredor de uh -huh. ese lado, uh -huh. está frente de, creo que Ricardo Pérez, el taller. Eh, y bueno, nos asociamos y no sé qué, y, y todo empezó cada mes mejor que el otro. Eh, y se dedicaron primero a la compra conviventa. y venta
0: de autos de lujo, de segunda, ¿verdad? Así oh. es. Ok. Eh,
1: ¿Cuál fue el primer carro que vendieron ahí en la empresa? Bueno, el primer carro que vendimos... Que un, BM, un No, BM? no. El, el primer carro que vendimos ni siquiera fue un carro de lujo. Fue un Mazda como de mil okay. dólares. Eh, Pero había que... Había, eh, había que hasta, testear. No, sí. Había que quitar el miedo. Eh, el primer carro de lujo que vendimos, me acuerdo? Fue una Jaguar F-Pace. 2017 con mil kilómetros. Uh -huh. Hasta hace poco... Eh, nos refirió esa persona a, a un familiar y nos compró una maserati que tenemos en estos días. Eh, pero bueno el caso es que eh, empezamos el negocio súper entusiasmados para aquí para allá nos iba súper bien en todo sentido y eh, de la nada ese local es de la mamá de los amigos con los que pasé cuando llegué aquí que los conozco de Venezuela. Okay. Eh, ella se llama Carol y Carol me dice, Vladi, eh, y antes estaba Peyot. me dice, Vladi, peyot se va por el tema de la pandemia y no sé qué. ¿Tú no querrás el local? Y le digo, de que lo quiero, lo quiero. Pero, o sea, Karol, eso cuesta miles claro. al, al mes. Entonces me dijo, bueno, el precio es este, por la pandemia bajó a esto, me han ofertado esto, y honestamente para regalarle el local a alguien en ese precio, prefiero dártelo a ti. Igual, ese precio regalado, era un billete. Exacto. O sea, literalmente, si nos iba mal en cuatro meses, quebrábamos. Entonces, aquí hay una historia súper interesante, súper loca. Eh, y entonces voy al local, me tomo fotos con el local, me empiezo a visualizar con el local, pues soy así. Y le digo a Raúl, o sea, ese local es de nosotros. Y Raúl, yo soy muy emocional. Raúl es más racional, él es más... Vamos por el análisis, el camino y no sé qué. Yo soy a lo que me llega el corazón. Eh, y le digo, el local tiene que ser para nosotros. O sea, yo quiero ese local, como sea. Y me dice, concha Lola, y si nos va mal en cuatro meses, quebramos. Entonces, pero bueno, él me dice, yo confío en ti porque te veo, ¿no? Sé, 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 sé lo que hablas. X, el caso es que, y eh, le digo, vamos a hacer algo. Yo voy a llamar a Miguel, a Miguel Merodio. Voy a llamar a Miguel y si él me dice que tome el local lo tomo si me dice que no tome el local no lo tomo porque a la par de eso se había mezclado una situación personal mía complicada eh, lo cual era aún más loco me encantaría contarte esa historia pero no puedo eh, <risa> sería aún más loco tomar ese local eh, y bueno llamo a Miguel le echo toda la historia completa lo que me había pasado y, y lo del tema del negocio etcétera cómo estábamos y me dice, si me preguntas, no, no lo hagas. Y yo, tranco la llamada, subo al apartamento y le digo a Raúl, me dijo que sí. <risa> me dijo que sí, tomemos el local. Entonces, bueno, empecé a hablar con Carol, terminamos negociando algo y se cerró la negociación. Eh, ya Raúl obviamente sabe esta historia, después se la dije. Eh, y creo que fue la mejor decisión, decisión ¿no? que pudimos haber tomado. Entonces, a veces esas decisiones locas... Y era y te mal cuatro meses seguidos. Y, sí, y ni siquiera muy mal. O sea, conservador.
0: Bueno, cuatro meses es bastante tiempo. Hay gente que no no le puede ir mal una semana.
1: Exacto, exacto. <risa> eh, pero bueno, tomamos el local, todo bien. Y, y la verdad, creo que hoy en día la compañía está bastante sólida. ¿Cuántos años tienen ya, ya en, andando? En marzo de, de este año cumplimos dos años. Cumplen y, dos años. Exacto, o sea, prácticamente ¿cómo? arrancaron en pandemia, entonces. Exacto. Eh, así que bueno, eso, esa historia la verdad siempre me, me ilusiona bastante porque toma una decisión, Raúl le dice, ¿de decisión de héroe o de villano. Si te sale bien, bien. Sí. Y, y si no, también. Ahí hay una, sobre las decisiones hay una, eh, no sé, una historia, no sé si la has escuchado alguna vez, del granjero chino. Uh -uh. El granjero chino es, eh, él tenía un caballo y se le pierde su caballo eh, y todo el pueblo se le acerca y le dice eh, oye qué mal que se te perdió el caballo y el granjero le dice maybe tal vez al siguiente día regresa el caballo con siete caballos salvajes y todo el pueblo se acerca y le dice wow qué chévere que vino tu caballo y siete caballos más y el chino le dice maybe al siguiente día su hijo trata de domar uno de los caballos salvajes se cae y se rompe una pata eh, y todo el pueblo se acerca y dice oye, qué mal que tu hijo se, se rompe una pata y el granjero dice, maybe al siguiente día vienen unos oficiales a llevarse a niños a la guerra y no se llevan al hijo del granjero pues se había roto la pata y todo el mundo, concha, si, si tienes suerte, qué bien, ¿no? y el granjero dice, maybe y el punto de todo esto es que tú nunca sabes si algo que parece una tragedia o algo... Eh, afortunado, no sabes cómo va a terminar, ¿no? Entonces, eh, es una buena anécdota que siempre trato de transmitir, porque a veces uno está pensando, pensando mucho la vaina, eh, y no sé, no hay decisión buena o mala, simplemente claro. la decisión que tomes, stick to it. Claro.
0: Tú, eh, Tienen entonces el, el Abre lo que es la compra y venta, y entonces, ¿cuánto tiempo después abrieron el taller? O sea, ¿al año, a los dos años? ¿O este el taller es reciente?
1: Eh, sí, el taller tiene hoy siete meses. Ok. Eh, y esper lo fuimos alargando un poquito porque queríamos como generar un poquito más de volumen de autos de nosotros. Uh -huh. Porque, por ejemplo, para poder eh, respetar el tema de garantía, ¿ok? Para respetar la garantía de los clientes, pues el cliente debe durante esos seis meses que exige la ley atenderse única y exclusivamente con nosotros. Así nosotros nos podemos garantizar de que si hay un mantenimiento, si hay un líquido refrigerante o algo que se le haga al carro, pues se haga correctamente. Claro. Eso después puede traer un fallo uh -huh. y es muy difícil de detectar algunas cosas, ¿no? Otras sí son muy obvias. Eh, entonces queríamos generar un poquito más de volumen de carros ya vendidos y carros por vender. Eh, más lo que pudiéramos conseguir por fuera, referidos, amigos, familiares. Claro. O sea, es eh, un taller
0: que atiende toda clase de carros, no, no dije únicamente.
1: Exacto. Nos especializamos más que todo en el taller en BMW. Eh, creo que Land Rover, Porsche. O sea, manejamos bastante bien. Los eh, carros europeos. La gama alta, sí. Hemos trabajado también Ferrari, Lamborghinis. Hemos hecho reparaciones bastante complejas. Eh, tenemos un personal. Eh, súper capacitado, eh, con mucha experiencia. Eh, y nada, en, en, en el taller lo dirige el primo de Raúl, que se asoció con nosotros, se llama Cristian, y él es muy metódico para eso y le encanta el tema de mecánica, entonces ahí uh -huh. todo el día feliz con, con el tema del taller. Así que la aceptación ha sido súper buena, eh, los clientes están súper contentos. Todo el tema de la transparencia, de, de, de por ejemplo, el cliente quiere venir a ver, ver el carro, lo que quiera. El taller está más que abierto las puertas para, para lo que sea. Incluso a veces en algunos talleres como que te cambian algo y te dicen, mira, ves aquí está la pieza que, que te cambié. Pero digo si no conoces de mecánica y no sabes qué es, yo claro. cómo me puedo asegurar de que claro. esa es la pieza de verdad. De tu carro, exacto
0: no la del carro que estaba Entonces antes. eso
1: para mí es como que indistinto, ¿no? Hay gente que sí la quiere ver, hay gente que no la quiere ver, y yo le digo a la gente, pase, si se quiere sentar, si quiere que le muestre las cámaras o lo que usted quiera, o sea, mi taller es tu taller. Claro. Así que bueno, igual la gente que va es bastante gente eh, cercana y, y todo el mundo está súper, súper contento. Ok. ¿Qué viene, pa,
0: o sea, qué más quieren hacer ustedes aparte de... O sea, porque digo, ya tienen... ¿La compra y venta, el taller, etcétera? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué planes de crecimiento tienen o a dónde tú ves
1: esto llegar aquí, no? Sí. Bueno, eh, realmente lo que queremos es ser, como, ser siempre la primera opción para, para el cliente. Eso es lo principal en, en ese sentido para nosotros. Eh, para eh, todos los clientes, para todo el mundo, pues, la idea es que sea tu lugar de confianza con los ojos cerrados. O sea, nuestro trabajo es que la gente confíe, o sea, es difícil que la gente rompa ese miedo de dejar el carro en un taller, ¿me explico? O de comprar un carro porque hay gente que va, por ejemplo, a Matic y dice, oye, pero ¿qué es lo que te ha dañado el carro? Nada, el carro está perfecto, o sea, todo se inspeccionó, aquí está el reporte, eh, se cambió un amortiguador, se le hizo el mantenimiento, o sea, tu carro está clean. Entonces, esa mentalidad que está en toda Latinoamérica, básicamente, eh, y Centroamérica, uh -huh. eh, es la que quisiéramos cambiar. Es un trabajo grande de que, honestamente, puedas confiar al 100% en una venta de autos usados eh, o en un taller. Entonces, creo que eso es eh, nuestro propósito. Eh, y nada, hay muchos planes ahora que vamos a implementar, por ejemplo, como garantías extendidas, y mantenimientos incluidos, como si estuvieras comprando un carro en una agencia uh -huh. de autos nuevos. Por ejemplo, compras eh, tu auto con nosotros y te llevas dos años de mantenimiento incluido y si quieres extender la garantía, pues te doy una garantía adicional. Mientras todo el mundo se quiera esconder de no darte garantía, nosotros te la podemos extender. Okay. Entonces, eso también es un trabajo bastante, bastante complejo, más en carros usados. Entonces, sí lo venimos ya desarrollando ese plan desde hace más o menos seis meses. Creo que faltan como unos cuatro meses más. Es Bastante complejo por el tema que son carros usados y depende de los carros, etc. Eh, pero bueno, eso va a venir y, y, y eso va a ayudar a ese pensamiento de decir, bueno, si esta gente me vende un carro y me da un año, dos años de garantía, por poner un ejemplo, eh, tal. ellos están seguros de lo que están vendiendo, claro, ¿me explico? claro. Eh, así que eso es lo que es. Eh,
0: la, la garantía de, de, de un BM, de un Mercedes, son, son como tres años. Es así. Los nuevos. Los nuevos, ajá. Sí. Son, son tres,
1: tres años o cinco? O tres, tres años y tienes la opción de extenderlo hasta cinco. Ok. Eh, Por eso que la
0: gente, estos, estos BM y estos Mercedes, la gente los vende a los tres, cuatro años, porque y van y cambian y de vuelta y así sucesivamente,
1: ¿no? Sí, eso sí, eso pasa mucho. Eh, por ejemplo, aquí en Panamá, si me preguntas honestamente, aparte obviamente que las calles no ayudan, eh, no hay tanta cultura como en otros lugares de cuidar los carros. Por ejemplo, si me preguntas a mí personalmente qué clientes, en, en promedio, eh, si tienen esa cultura, es el que tiene Porsche. Normalmente, y también porque hay como mucha afinidad con el carro. Sí, me se dado, enamoran. Y es algo, o sea... digo para que lo vendan. Exacto. <risa> aparte de eso, Porsche, si no me equivoco, te permite hasta 13 años de garantía extendida Wow. aquí en Panamá. Entonces, ahí sí, me explico. Entonces, eso también le da un valor agregado al carro. Eh, por ejemplo, el carro es de 2013, 2014, que todavía tienen garantía con la agencia, y es una garantía completa. Eh, entonces, te da tranquilidad. Y aparte, ves ese tipo de autos y siempre está impecable. Siempre. Entonces, a veces... Eh, Casi las otras marcas, eh, depende del cliente también, obviamente, si están como bastante más desgastados y si tiene un líquido de aceite no lo reparan, entonces queda ahí, tiene un amortiguador dañado queda ahí, etc. En cambio, el que tiene un Porsche siempre anda cambiando todo el día. Claro. Siempre. Aparte, si tienes garantía, te lo exigen que esté al día. Claro. Entonces. Eh, si me preguntas hoy, me compraré un Porsche. ¿Un Porsche? Sí. Sí, los Porsche
0: siempre los veo como mejor cuidados también. Más machete. Sí. Y tú no ves Porsche por ahí destartalado como un BM de hace eh. 20 años que están Exacto. cayéndose Exacto. Y los virus no les sirven. Y el... <risa> o sea, a mí la verdad yo tengo amigos que a veces les ha dado por comprar carro okay. europeo de segunda.
1: Okay.
0: Y son felices hasta el, la primera visita al taller. Ya después es llorar. Exacto. Porque Exacto. imagínate, un carro de 15 años... No, que, que no tuvo cuidado un bm sí. se prende una luz y nada más para pagar la luz son 300 dólares porque tienen que conectarla a la máquina que no sé qué Exacto. y entonces se ponen en eBay a buscar piezas porque imagínate entonces, y bueno tú sabes eso mejor que nadie no tú has escuchado todas las quejas sí.
1: que, 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 sí. que existen así es yo lo que les recomiendo siempre a la gente es si te vas a comprar un carro usado antes de comprarlo revísalo bien
0: ¿Ustedes dan ese servicio? Sí, también. O sea, yo sí. Alguien me quiere vender a mí un BM del año de la sea. pera, yo, hey, vamos allá donde
1: Vladimir. Ma sí, sí. Matic Service es el taller y esa comprobación se llama comprobación Matic, que es la misma comprobación de nosotros. Okay. Eh, incluso tenemos hasta un medidor de micras, que con el medidor de micras puedes ver la pintura, si fue chocado, si fue reparado, okay. un montón de cosas. Esa, esa comprobación es súper extensa. Eh, y sí, yo siempre les recomiendo yo le digo a la gente, si no me quieres comprar el carro mío o no, no tengo algo o lo que sea, pues no hay problema hay 50 mil carros en la calle, o sea, te puedes comprar lo que tú quieras claro eh, lo que sí te puedo ayudar, porque me dedico a eso y le pongo corazón a eso es revisar el carro uh -huh. tráeme el carro, incluso voy yo muchas veces al taller y estoy ahí y veo yo mismo el carro también yo ya yo soy muy sensitivo a, a manejar pero también hay un test drive que se prueba el carro y hay veces que ya con la experiencia que, que tengo y que tenemos, hay veces que manejo un carro y te digo, mira, ¿sabes qué? Lo que está dañado es la cremallera y no un amortiguador. Claro. Porque, por ejemplo, a veces la, las cremalleras cuando están desajustadas suenan como amortiguador y tú crees que es un amortiguador, pero realmente es la cremallera. Claro. Pero ya me ha pasado tanto, nos ha pasado tanto que, que ya tengo ese conocimiento en, en cierto punto. Entonces, lo que sí siempre recomiendo es revisen el carro antes de, mecánicamente, eléctricamente, eh, revisen, por ejemplo, los registros vehiculares, que coincidan los chasises, el número de motor con el registro vehicular. Eh, ¿Qué más? Si está hipotecado, si no está hipotecado. Eso también hay que cuidarse. Ha pasado mucho de que, eh, qué sé si yo, vamos a decir que yo compro un carro que está hipotecado, tengo que pagar esa hipoteca, ¿no? Vamos a decir que el, el, la persona debe 15 mil dólares y me está dando el carro en 20. Entonces yo pago los 15 mil y le doy la diferencia de esos unos 5 a, a la persona. Uh -huh. Pero, si haces eso e incluso puedes tener un contrato firmado, este tipo se puede desaparecer. Uh -huh. Totalmente. ¿Le pagaste el crédito al man? Sí. <risa> Literal. Entonces, pasa eh, mucho. Sí. No, pasa de todo. Entonces, he visto, mucha gente a veces siempre sale, me da risa. Yo cuando veo en las publicaciones. Se vende por motivo de viaje, por mudanza, eh, porque lo usaba solamente mi esposa y nunca cruzaba el puente de las Américas y no sé cuánto. Yo digo, ay, aquí hay algo escondido. Claro. Eh, me pasó uno de los carros al principio cuando empezamos el negocio que compramos un X1 eh, y el señor me hizo, no, el carro está nombre de mi esposa, ella lo usa nada más para trabajar, para la oficina, pam, pam. El carro está perfecto. Lo compré, digo, de inocente no tenías todos estos procesos y toda esta situación, y lo estaba limpiando uno de los muchachos que trabaja todavía hoy con nosotros, eh, Rommel se llama, y me dice, jefe, este carro como que tiene algo. Entonces digo, coño, ¿qué será? Voy y voy a ABM. Pido el historial, le había caído un árbol, conseguí hasta las fotos, el carro estaba, o sea, el techo, ah, estripado. Eh... Y tuve que llamar al señor. Y le dije, hermano, ahorrémonos el problema tú y yo. Más que el carro está en nombre de tu mujer. Así que me imagino que no querrás problema con tu señora. Así que lo que te recomiendo es que en cinco minutos estés en mi, en, en mi oficina, en ese momento era mi casa. <risa> te recomiendo que estés en mi oficina, me regreses mi dinero y venga a buscar su carro. Entonces, eso lo viven todos los panameños, lo vive todo el mundo. Claro. Entonces, ese es nuestro trabajo. O sea, quítate ese dolor de cabeza. Tanto eso como algo muy básico como algo demasiado complejo. Claro,
0: eso es lo que se llama un due diligence. Nada más que ahora es de, aquí ustedes lo hacen de estos carros, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces creo que ese es el verdadero trasfondo de, de, claro. de, de lo que. Y, y el tiempo. servicio
0: de, de, del diligence, digamos de esa forma, o de la uh -huh. revisión, eso, eso, eso ustedes lo hacen por, por, por carro, o es un
1: es, o, o es un precio para todos. Eh, no, es un precio para todos. Okay. Creo que la, la que no incluye lo del mayor de micras, creo uh -huh. que vale como 80 dólares la revisión. Eso, eso no es nada. Sí, te incluye el escaneo <risa> computarizado, eh, te incluye la revisión de 200 y pico puntos. Claro. Eh, ahí puedes ver todo lo eléctrico, si tienen código, si no tienen código, se revisa todo el tren delantero, trasero. Eh, o sea, se revisa de todo. Ya la otra que tiene lo del mayor de micras y un par de cosas más, eh, está como en 110, 120 dólares. Eso no es nada. Sí, el precio
0: es súper competitivo. Va lo
1: mismo a lo que te digo.
0: Sí, Para. porque estás comprando un carro de 15 mil dólares, o sea, na, ninguna pieza de BMW cuesta uh -huh. 100
1: dólares. Sí, exacto. Nada. Nada, sí. Entonces, eh, los temas, por ejemplo, de los precios también van acorde a nuestra filosofía. Eh, nos dimos cuenta, con experiencias pasadas, uh -huh. de que los talleres incluso cobran en base a su facturación en Eso otros es, talleres ¿cómo, funciona? ¿Cómo te, es esa lógica? te voy a poner un ejemplo eh, un taller X por ahí no ha facturado bien entonces le traes un carro y te empiezan a, a decir tienes que arreglar todas estas, todas estas cosas y algo que de repente costaba 200 ¿no? son 450 son 500 nos pasó a nosotros también después tantas facturas que pagamos en 50 mil lugares después empezamos a comparar en el mismo taller el mismo carro el mismo repuesto la misma marca 200, 300 dólares más en ese momento no teníamos la organización que tenemos hoy en día, contable y todo el tema, ¿no? Eh, entonces, nos pasa a nosotros o nos pasó a nosotros. Y uh -huh. todavía pasan cosas. Nadie es perfecto. Eh, no le va a pasar a una persona normal. Claro. Bueno, ahora ustedes tienen mejor control de eso porque ya tienen su propio taller, ¿no? Sí, ya incluso, ya hoy en día eh, somos cerca de 20 personas.
0: ¿En la operación del... De, de taller y... Y, y compra y, y venta. Uh -huh. Bastante,
1: así ¿eh? Así que...
0: Bastante. Como aquí, busca gente. Busco gente, es verdad. <ríe> eh, Vladimir gracias por haber venido y, y contarnos esta historia que eh, fue, más, fue mitad fútbol y mitad carro, porque gracias. yo creo que todas estas experiencias y el sacrificio que hiciste por tu pasión, que fue el fútbol. Sí. te de los 12, 13 años y, y que tus papás hayan dicho, bueno, hijo, ¿quieres jugar? Esto es de verdad. ¿Me claro. Explico? claro. Y aquí, en esos... Época Eso fue hace 20 años, ¿no? La, el internet y esas cosas no eran tan tan fácil, ¿no? Así Había es. FaceTime y esas cosas, o sea sí. que...
1: Oye, oye, era, era
0: complicado, ¿no?
1: Hoy en día toda la información está muy...
0: El contacto es mucho, más, mucho sí. más fácil. Tienes Habla todo. con cualquier amigo en cualquier momento. En esa época no era así.
1: Así es, así
0: es. Pero bueno, hiciste hiciste experiencias de vida que mucha gente quisieran estar en esa posición tuya. A los 12, 13 años podía... A un país a jugar y, claro. y tratar de, de perseguir ese sueño, ¿no? Hay unos que lo hace, hay unos que lo logran, otros no los logran, pero así unos es. no pueden ni siquiera intentarlo.
1: Claro. Así claro.
0: que, y bueno, ahora estás emprendiendo en algo que también te apasiona, que son los carros.
1: Sí, 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 sí. Bueno.
0: Y la empresa va creciendo, que es lo importante, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Pasado por mucho. <risa> algo. Pasado por bastante. Alguito. Complicado.
1: Sí. Pero bueno, no, nada, yo te agradezco a ti la oportunidad de poder estar acá. Eh, espero pues que. Tanto tus experiencias como las mías y de los que han venido claro. y los que vendrán sí. eh, sigan ayudando a, a todo el mundo, pero la verdad sí, sí se rescatan claro. bastante. Las la mías no también.
0: son tan emocionantes. <risa> <risa> lo mío no tiene nada que ver. Aquí hay fútbol, carro exótico, <risa> de todo eh, un chuzo, estibador, de toda cosa. Y has ido en una, en, un, en una montaña rusa, como dice uno, ¿no? Así es. Y tienes 28 años nada más. Todavía yo queda. pensé que tenías más. No es que te veas viejo, pero yo pensé que tenías más.
1: La barba, la barba. Cuando me la quito sí. Yo, otra yo, pensé,
0: yo pensé que tenías más, más edad, sí. pero no por el hecho de que te veas viejo, sino por el hecho de que tienes sí. este negocio. Yo A los 28 años estaba pensando en tener un negocio y nada de esas cosas. Estaba, en mi, mi cabeza estaba en otra onda. Claro. Eh, pero gracias por haber venido y gracias por habernos compartido tu, tu testimonio. Gracias. Dale. Chao. <risa>